0: Pero tenemos que sacar esa perspectiva de que un error nos califica, que un error determina quiénes somos. Nueva semana,
1: nuevo, ven sigue más. Hoy estamos leyendo en Ven sígueme, pero en Isaías todavía, capítulos 40 a 49. Y me gusta lo que dice mucho en la manual de vensígueme En el principio dice que la primera palabra de capítulo 40 es consolad. Y que marca el, comienza, marca el comienzo de un tono diferente. Un énfasis diferente en el mensaje del profeta. Porque hasta ahora Isaías ha estado haciendo muchas profecías en cuanto a la destrucción de Israel. La destrucción de Jerusalén, del templo y la iniquidad que iba a venir a toda la gente. Pero estas profecías son profecías de esperanza, de consuelo y de fe para el pueblo de Israel, o sea, también nosotros, ¿verdad? Para nosotros quienes somos derrotados, descorazonados y perdidos.
0: Entonces, la pregunta que elegimos para el Ben Sigue Más esta semana era esa. ¿Cómo nos levantamos después de habernos caído? Y yo pensaba, bueno, ¿qué caída? ¿Qué tipo de caída? Porque puede haber un montón de, de, de tipos de caída, ¿no? Una caída espiritual, una caída económica, una caída de una relación y también puede ser, puede ser provocada esa caída por muchas cosas, ¿no? puede ser simplemente oposición del adversario, puede ser un error nuestro, entonces puede haber muchas razones y puede haber muchos tipos de caída y queremos tratar de que el mensaje sea abarcando cualquier tipo de caída, pero ¿cómo nos levantamos? Porque hay un mensaje central en las enseñanzas de Isaías que es la esperanza que nos trae obviamente Jesucristo del Salvador, pero bueno, queríamos hablar un poco de, de eso. ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a levantarnos? No sé qué estudiaste vos.
1: Ah, para ser sincera, yo estudié más por el lado de qué hacemos cuando sentimos que no somos suficiente. Eso, en eso pensé, una caída espiritual, una caída de errores que hemos hecho o cuando nos sentimos que hemos hecho tantos errores que no podemos levantarnos más, ¿verdad? Y yo leí un discurso de Elder Holland. De mi, Elder Holland es uno de mis favoritos. Pero es... Es, <risa> que, <risa> es el discurso que se llama Sed pues vosotros perfectos con el tiempo, ¿verdad? Y él habla de esta escritura del sermón de monte donde Jesucristo está enseñando. Y al final, después de decir todas las cosas que no debemos hacer o debemos hacer, dice, bueno, sed pues vosotros perfectos, tal como es el Padre. Y que a veces nos sentimos, después de regresar a la iglesia o después de leer nuestras Escrituras, que, bueno, yo no soy perfecta, ¿verdad? No somos perfectos. Y puede ser muy difícil para nosotros sentir que estamos haciendo suficiente para ser un buen discípulo de Jesucristo. Y solamente una cita, o tal vez dos citas, que quiero leer de Elder Holland. Él dijo, de modo que yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No, creo que pretendía que fuera un tributo a quién y qué es Dios, el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. Entonces, me encanta que habló de eso, de que la naturaleza de quién es Dios y quiénes somos nosotros es tan importante y clave cuando nos pasa estos sentimientos de de que no somos suficientes. O sea, para mí, sabiendo que Dios es perfecto y es más que, que yo, más grande que cualquier otra cosa en este mundo, yo sé que yo puedo confiar completamente en Él y en su Hijo Jesucristo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Que a veces sentimos, ah, sí, como puedo confiar completamente en Dios, pero cuando llega el tiempo para hacer las cosas mejores, a veces tenemos ese desafío ¿Verdad? De realmente mejorarnos, de realmente cambiar de, de naturaleza. Um, pero por eso me gusta lo que sigue diciendo Elder Hallen. Dijo, hermanos y hermanas, nosotros aspiramos a una vida más cristiana que la que frecuentemente logramos vivir. Si admitimos con sinceridad que estamos tratando de mejorar, no somos hipócritas, somos humanos. Y creo que es importante reconocer que vivimos en un mundo mortal, un mundo que, donde somos humanos solamente, ¿verdad? No hemos llegado aún a nuestra potencial eterna, a que tenemos la potencial de ser perfecto, de tener la felicidad, pero en este mundo ahora hay muchas cosas que tal vez impiden esta felicidad o hay muchas decisiones que tal vez hacemos um, simplemente porque somos humanos. Creo que es importante recordar eso, que tenemos la potencial y ese potencial nunca va a cam cambiar. Y Dios nunca va a cambiar tampoco. Pero podemos confiar completamente en Él, um, aún en los tiempos que tal vez no lo hacemos tan bien.
0: Totalmente. Creo que es importante también reconocer que, tomando un poco lo que decías, que no es tan mal estar mal. A veces. Uh -huh. Porque estamos ahora en un mundo caído, como mencionabas. Y las pruebas son parte de casi del día a día que nosotros tenemos. Entonces a veces no está mal estar mal. A veces pensamos que sí o sí eh, un error o, o un, es un fracaso totalmente. Y en realidad muchas veces los fracasos o los errores son cosas que nos pueden ayudar en el camino para llegar al éxito o llegar a lo que queramos llegar a nuestras metas. Y no tenemos que ver un error o un fracaso como algo final, como algo que determina quiénes somos, como algo que determina quién vamos a llegar a ser, porque ese potencial siempre está ahí. Pero tenemos que sacar esa perspectiva de que un error nos califica, que un error determina quiénes somos. Y todo el mundo, todos nosotros vamos a tener en algún momento ansiedad o sentirnos mal, estar desanimados. Incluso en el libro Mormón dice que Amón y sus hermanos estaban deprimidos en un momento muy difícil, así que el resto de nosotros también lo va a estar. Creo que lo importante es saber que a veces toca, a veces toca esas etapas y no perder la esperanza, ¿no? Creer mm. que los milagros existen, pero si los milagros no vienen inmediatamente, plenamente, o en el momento que nosotros lo esperábamos, seguir el ejemplo de Jesucristo. Si la amarga copa no pasa en nosotros, bueno, hay que tomarla y esperar que cosas mejores vengan en el futuro. No podemos comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento que pasó Jesucristo, pero Él sí nos dio ese ejemplo, ¿no? Y que gracias a que él sí tomó la mala copa suprema, o sea, el, el, el sacrificio supremo que hubo, la expiación, gracias a que él hizo eso, entonces nosotros podemos tener esa esperanza y esa tranquilidad que nosotros podemos pasar nuestras pruebas y desafíos y sufrimientos menores al de él. Nosotros también tenemos que enfrentar nuestras propias pruebas y experimentar en cierto grado lo que él experimentó, aunque sea una milésima, como dice Holland, en un mensaje, pero en nuestra vida tenemos que pasar por Getsemaní para que entendamos el valor del sacrificio de lo que él realmente dio por nosotros.
1: Y creo que algo que quiero añadir es que mientras estaba estudiando, no sé quién lo dijo, pero que literalmente en este mundo, en nuestra vida ahora, no podemos comprender el sacrificio que hizo el Salvador. ¿Verdad? Es, es imposible comprender realmente lo que hizo. Entonces, sí, si él pudo hacer algo tan incomprensible, ¿por qué no podemos sufrir un poco, verdad? Que, que, no sea, que no va a ser tanto como lo hizo Jesucristo.
0: Y lo otro que yo quería remarcar es que tenemos que ser realistas y, y no poner expectativas que sean dañinas para nosotros, ¿no? Como digo, a veces toca estar mal, y eso no debería ser algo que nos califica o que determina quiénes somos pero tomarnos el tiempo para salir de eso para cuidarnos y para sanar el de dice en un mensaje si no nos tomamos el tiempo para cuidarnos lo más seguro es que después lo tomaremos cuando estemos enfermos podemos pensar en una manera física pero también espiritual y él dijo no asuman que pueden arreglar todo traten de arreglar lo que puedan si resultan ser pequeños triunfos siéntense agradecidos por ellos y sean pacientes entonces a veces todos tenemos, queremos arreglar toda nuestra vida y, y, y toda la vida de la, las personas que amamos, pero a veces no podemos hacerlo todo, no podemos correr más rápido de, de nuestras fuerzas entonces a veces tenemos que conformarnos con esas pequeñas victorias y ser pacientes con las cosas que van a venir después y algo que yo quería agregar que que siento mucho, que, es, que he visto mucho en mi vida y, y por las cosas que veo A mi alrededor Sé que pasa mucho Es la tan fuerte autocrítica Que hacemos en nosotros mismos Que cuando hacemos algo mal Realmente somos muy duros Con nosotros mismos Y está bien la autocrítica Para, para crecer Pero no tenemos que dejar que esa autocrítica Se vuelva tóxica, se vuelva dañina Para nosotros porque muchas veces cuando hacemos algo mal, nos hablamos a nosotros mismos, nos tratamos a nosotros mismos peor de lo que trataríamos, incluso a, a un enemigo, por así decirlo, alguien que, que, que no queremos. Si, una, si un amigo viene a nosotros y nos dice, hice tal cosa, y me pasó tal cosa, algo malo o algún error, probablemente nosotros lo alientaríamos y lo trataríamos bien y le diríamos que puede salir de eso, que que puede ser mejor, que todo va a estar bien pero cuando nosotros lo hacemos no nos, no nos tratamos de esa manera nos tratamos mal, decimos ¿por qué lo hiciste? ¿Por,
1: por, ¿sabes ¿por qué?
0: mejor? exacto, ¿por qué caes de nuevo lo mismo? Eh, siempre igual, no cambias más, nos tratamos así a nosotros mismos y eso puede ser bastante dañino y tenemos, es algo que tenemos que reconocer si lo estamos haciendo y dejar de hacerlo porque no es la manera que Dios quiere que nosotros nos tratemos a nosotros mismos y a nadie, y tenemos que recordar que Jesucristo Vino a este mundo a sanar a los enfermos A tratar con los enfermos Y sanarnos Y recordar cómo él trataba a las personas Cuando él tuvo oportunidad de juzgar Él nunca jugó, él nunca tiró le, La piedra ¿no? mm. Hay que recordar que él No tenía tolerancia Por el pecado Y nosotros tampoco tendríamos que tenerla Pero también tenemos que recordar cómo él trataba a las personas Eran dos cosas diferentes y así como ha tratado a las personas, nosotros tenemos que tratar a, esas, a las personas, a nuestro prójimo, y también a nosotros mismos. Uh -huh. Porque el, el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, ama a tu prójimo, pero también amá a, a ti mismo.
1: Y creo que junto a eso debemos tener paciencia. Siempre cuando hablamos de la paciencia, uh -huh. siento que a veces hablamos mucho de tener paciencia con otras personas. Pero siempre debemos tener paciencia con el plan de Dios. ¿verdad? y el plan que Dios tiene para nosotros también, siento que porque yo personalmente ya sabes vos, <ríe> Gio pero yo soy muy como, yo critico mucho a mí misma, especialmente con algo como eso, ven sigue más a veces me cuesta hablar español <ríe> o sea, no me cuesta, pero a veces hago, como, hago pequeños errores y después pienso ah, no puedo, no, como, no debo estar haciendo eso, me van a burlar Um, cuando realmente no es así, ¿verdad? Que Dios quiere que, que podamos hacer errores, no porque quiere que podamos, podamos hacer errores para que podamos crecer, para que podamos un día llegar a ese potencial. Y creo que debemos tener paciencia con nosotros mismos y paciencia con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.
0: Exactamente. Él, él sabe que vamos a cometer errores. Uh -huh. Nosotros no debemos entrar en la autocomplacencia y decir, bueno, no pasa nada, voy a hacer todo lo que... Claro. No debemos entrar en eso, pero también tampoco tenemos que ir a otro extremo de, de ser duros con nosotros mismos en todo lo que hacemos, sino dejar las cosas que son del pasado en el pasado, arreglar lo que tenemos que arreglar y seguir adelante, pero siempre con esa sensación de, de ser positivo, ¿no? Y no ser negativo, no ser pesimista, tratar de tener una buena autoestima, una buena salud mental porque eso, eso es muy importante uh -huh. y yo lo que quería mencionar en cuanto a eso nomás y mi última, mi última cita de Elder Holland de hecho es acerca del amor de Dios y la expiación de Jesucristo porque como él sabía que nosotros íbamos a tener estas dificultades estos, estos errores en nuestras vidas estos altibajos él mandó a Jesucristo como dijimos para que haga la expiación por nosotros y esa fue el mayor, la mayor demostración de amor de parte del de Padre y de parte del Hijo de Jesucristo. Y él dijo, ese amor nunca cambia. Está ahí para ti cuando estás triste o feliz, desanimado o esperanzado. El amor de Dios está ahí para ti, sin importar si sientes que lo mereces o no. Sin importar si sientes que lo mereces o no. Simplemente siempre está ahí. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes de recordar cuando hemos caído, cuando sentimos que Estamos en un lugar del cual no podemos salir Que el amor de Dios es una constante No es una variable en nuestra vida mm. Que nosotros lo podamos percibir O que nosotros, nuestra actitud Hacia ese amor sea como sea Eso puede ser una variable Pero el amor siempre va a estar ahí Una constante en nuestra vida Y no importa si pensamos nosotros Que lo merecemos o no lo merecemos Ese amor va a estar ahí mm.
1: Y bueno um, Creo que te un tema que debemos reconocer en todo eso es que Jesucristo siempre está al centro, ¿verdad? Cuando, siempre cuando hablamos de levantarnos, cuando nos sentimos derrotados o que hemos caído, nos sentimos perdidos en esta vida, uh, la respuesta siempre es Jesucristo. Entonces creo que debemos recordar eso. Y bueno, para terminar hoy, quiero leer una escritura que está en Isaías capítulo 40, son los versículos 29 a 31. Dice él o Jesucristo da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes ciertamente caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fatigarán. <risa>